0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Einfach geschieden«. Mein Name ist Annette Diekmann. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und bin natürlich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag und vieles mehr hin zum Scheidungsverfahren selbst. Und ich kenne die Antworten, Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, mit ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Und in meinem Podcast möchte ich eine Vielzahl dieser Fragen, die mir tagtäglich begegnen, gerne beantworten. Heute möchte ich in der Folge 1 mit der Beantwortung der Frage beginnen, wie geht Scheidung? Ich möchte vorausschicken, dass das Thema Scheidung und Trennung, die Juristen unterscheiden zwischen diesen beiden Begriffen, ein sehr komplexes Thema sein kann oder muss oder auch nicht. Denn das hängt immer damit zusammen, was ist tatsächlich zu regeln oder nicht, besteht Streit oder nicht oder besteht vielleicht doch eher der Wunsch, sich einvernehmlich zu verständigen und vernünftige Regelungen zu treffen. Aber beginnen möchte ich einfach erstmal mit dem Thema, ähm, wie geht eigentlich Scheidung im eigentlichen Sinne? Und wenn ich heute von Scheidung spreche, meine ich das gerichtliche Verfahren Scheidung und möchte erklären, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um es einzuleiten und welche Unterlagen benötigt werden. Am Ende... Dieses gerichtlichen Verfahren steht dann der sogenannte Scheidungsbeschluss, der wie folgt lauten kann. Die am 01.01.2000 vor dem Standesbeamten des Standesamtes Himmel 7 geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden. Am Anfang dieses Prozesses der Scheidung, die in diesem gerichtlichen Verfahren endet, steht die Trennung. Mit Schlagworten kann man das wirklich als Trennung von Tisch und Bett bezeichnen. Wobei nach meiner Erfahrung die Trennung vom Bett oftmals schon lange Zeit stattgefunden hat, das also nicht das wirkliche Problem ist. Wesentlich, auch juristisch, ist die Trennung vom Tisch. Und der Tisch steht hier als Symbol für die eheliche Lebensgemeinschaft, für das Füreinander-Sorgen, das Miteinander-Wirtschaften, das Miteinander-Leben. Das Gesetz definiert in § 1567 BGB, BGB steht hier für das Bürgerliche Gesetzbuch, das Ganze wie folgt. Die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und zumindest ein Ehegatter sie erkennbar nicht mehr herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Ich kann mir vorstellen, dass diese, Juristen nennen es Definition, also Erklärung eines Begriffes, sich für die meisten erstmal erstmal etwas merkwürdig anhört. Aber das lässt sich schnell erklären. Es bedeutet, dass allein die Tatsache, dass Eheleute in räumlicher Trennung leben, nicht bedeutet, dass sie getrennt lebend im Sinne des Gesetzes sind, und wenn ich Getrenntleben im Sinne des Gesetzes meine, dann spreche ich von dem Paragraphen 1567 und der ist eben die Grundlage für die Einleitung eines Scheidungsverfahrens. Der Hintergrund ist, dass getrennte Wohnungen oder Lebensbereiche nicht zwingend auf die Auflösung der häuslichen Gemeinschaft gerichtet sind. Es gibt Eheleute, die grundsätzlich in getrennten Wohnungen leben, weil sie sich zwar herzlich lieben, auch immer füreinander da sein wollen, aber es trotzdem nicht aushalten, tagtäglich mit dem anderen Menschen eng zusammenzuleben. Anderes getrennt leben und trotzdem glücklich sein kann vorliegen bei Auslandsmontagen oder bei langen Reha-Maßnahmen. Und auch nicht zuletzt bei langen Gefängnisaufenthalten. Also was zur Trennung dazukommen muss, ist auch immer der Wille, dass man getrennt leben will, Klammer auf, im Sinne des Gesetzes, und also die häusliche Gemeinschaft aufheben will. Und dann muss man das dem anderen natürlich auch mitteilen. Wenn man das für sich behält, wird das auch nichts mit der Trennung. Also im Grunde ist Trennung ganz einfach wenn einer der Ehegatten auszieht, eine eigene Wohnung hat und dann auch die wirtschaftliche Trennung vollzogen wird und, habe ich ja gerade schon darauf hingewiesen, und dem anderen auch mitteilt, dass er nicht nur in getrennten Wohnungen glücklich gemeinsam leben will, sondern dass auch den Zweck hat, vielleicht irgendwann mal die Scheidung einzuleiten. Gibt es getrennte Wohnungen, werden üblicherweise die Lebensbereiche getrennt und an der Trennung bestehen keine Zweifel. Das Gesetz lässt es aber auch zu, dass man innerhalb der sogenannten ehelichen Wohnung getrennt lebend ist. Die eheliche Wohnung nennt man die Wohnung oder auch das Haus, in dem man als Ehepaar zusammen gelebt hat oder eben vielleicht auch noch zusammenlebt. Die Trennung in der ehelichen Wohnung führt aber zu verschärften Verhaltensweisen, denn vom Gericht werden wird eine Trennung in der Ehewohnung regelmäßig nur dann anerkannt, wenn die Eheleute tatsächlich übereinstimmend vortragen, dass sie eben ihre Bereiche getrennt haben. Natürlich darf man Küche und Bad gemeinschaftlich nutzen. Die wenigsten werden über mehrere Küchen oder mehrere Bäder verfügen. Es sollten aber verschiedene Schlafzimmer vorhanden sein und im Grunde sollte es sogar eine Nutzungsregelung für die Räume geben. Und ich habe sogar mal einen Richter erlebt oder davon wird es auch wahrscheinlich noch mehr geben, der gefragt hat, ob auch der Kühlschrank aufgeteilt worden ist. Also man kann sich das im Grunde vorstellen, dass man nachweisen muss, dass man wie in einer Wohngemeinschaft gelebt hat, mit ähm, getrennten Kühlschränken, äh, mit Putzplan, mit Spülplan und so weiter. Also das Gesetz lässt die Trennung in der Ehewohnung zu. Ich kann immer nur empfehlen, dass man zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der, Scheidungszeit, äh, wo der Scheidungsantrag eingereicht wird, über getrennte Wohnungen verfügt, dann fragen die Richter auch nicht so streng nach. Dazu kommt auch noch, dass sollte der andere Ehepartner die Trennung gar nicht wollen, das soll es ja geben, und man versucht, in der Ehewohnung getrennt zu leben, kann das häufig dazu führen, dass man die Trennung nicht nachweisen kann. Man lässt sich dann vielleicht relativ einfach austricksen, Es klappt nicht immer so mit der strikten Trennung der Lebensbereiche und der andere kann dann schnell sagen, wieso, wir haben doch noch gar nicht getrennt gelebt. Ein Beispiel. Ich habe einmal eine Frau vertreten, die hatte ihren Ehemann durch anwaltliches Schreiben aufgefordert, die Ehewohnung zu verlassen Sie hat also ihrem Trennungswillen wirklich klar zum Ausdruck gebracht. Die weiteren Hintergründe waren nicht so erfreulich, tun aber hier nicht zur Sache. Der Ehemann ist dann nicht ausgezogen, war aber viel unterwegs. Und ein paar Tage später, nach diesem Schreiben, saß sie gerade mit den Kindern am Mittagstisch, als er ins Haus zurückkehrte. Und weil die Kinder sie gebeten haben, hat sie ihn gefragt, ob er nicht was mitessen wolle. In dem kurze Zeit später eingeleiteten gerichtlichen Verfahren, da ging es um Auskunft zum Zugewinn, bestritt der Ehemann das Getrenntleben. Seine Frau habe noch für ihn gewaschen und ihn auch bekocht. Und er verwies auf diese Situation, die ich gerade beschrieben habe und die überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass die Ehefrau nicht getrennt sein wollte. Ein weiteres Thema, wo ich häufig nachgefragt werde, ist die Frage, ob man die Trennung irgendwo beantragen muss. Nein, das gibt es nach dem deutschen Recht nicht. Das gibt es nach meiner Kenntnis noch im italienischen Recht. Aber nach dem deutschen Recht darf man sich im Grunde jederzeit trennen. Aber es gibt Situationen, wo es wichtig sein kann, dass man diese Trennung auch beweisen kann. Insbesondere, wie ich das gerade ja schon beschrieben habe, wenn die Trennung in der Ehewohnung vollzogen wird. Und dann kann es natürlich hilfreich sein, dass man Beweise findet oder schafft, um den Trennungszeitpunkt nachzuweisen. Und entweder schreibt man den anderen vielleicht einen Brief oder man lässt einen Anwalt schreiben oder eine Anwältin oder man teilt eben die Trennungsabsicht unter Zeugen mit. Ist die Trennung gleichwohl in der Wohnung, hilft das aber alles nicht, wenn man eben ihn noch bekocht und die Socken wäscht und gemeinsam Einkäufe tätigt oder oder oder. Was da alles falsch zu machen ist, werde ich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt weiter ausführen. So, jetzt haben wir die Trennung und jetzt, wie geht es weiter? Der große Schritt ist getan und man hat sich getrennt. Heute geht es aber um die Einleitung des Scheidungsverfahrens und um das Scheidungsverfahren einleiten zu können, muss man in der Regel ein Jahr oder zumindest fast ein Jahr getrennt leben sein. Wer einmal die Entscheidung getroffen hat, sich zu trennen, das kenne ich. Häufig wollen die Menschen dann jetzt und sofort geschieden werden. Und wenn ich dann sage, das geht nicht, sie müssen das Trennungsjahr abwarten, dann stellt sich natürlich die Frage, warum Und ich kann die Frage nicht anders beantworten als damit, das ist so im Gesetz geregelt. Es gibt den Paragraphen 1565 BGB und der besagt, dass eine Ehe geschieden werden kann, wenn sie gescheitert ist. Es gibt den Paragraphen 1566 BGB, der besagt, dass unwiderlegbar vermutet wird, dass eine Ehe gescheitert ist, wenn die Eheleute ein Jahr getrennt lebend sind. Und beide geschieden werden wollen. Das Letztere nennen wir Juristen eine unwiderlegbare Vermutung. Das bedeutet, wenn sich die Eheleute einig sind und oftmals sind sie sich zumindest einig, dass sie sich scheiden lassen wollen, dann ist alles, was man dem Richter sagen muss, wir leben ein Jahr getrennt und wir wollen beide die Scheidung. Das hat den Vorteil, dass man keinesfalls dreckige Wäsche waschen muss oder irgendwelche Details erzählen. Das interessiert den Richter im Zweifelsfall ja auch gar nicht. Und es interessiert ihn nicht, warum man den anderen nicht mehr mag, sondern er will wissen, ob die Ehe gescheitert ist. Und das ist eben der Fall. Ein Jahr getrennt leben und beide wollen geschieden werden. Das bedeutet aber auch, dass wenn man ein Jahr getrennt lebend ist und beide sind sich einig, dass man den Scheidungsantrag bei Gericht einreichen kann. Dafür benötigt man zumindest einen Anwalt oder eine Anwältin, denn nur ein Anwalt oder eine Anwältin können den Scheidungsantrag bei Gericht einreichen. Dafür werden folgende Unterlagen benötigt, nämlich das Stammbuch bzw. die Heiratsurkunde, bei minderjährigen Kindern die Geburtsurkunden und Wenn es einen Ehevertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung gibt, natürlich auch diese Papiere, weil geprüft werden muss, ob darin etwas steht, was Auswirkungen auf das Scheidungsverfahren hat. Insbesondere die Frage, ob der Versorgungsausgleich ausgeschlossen worden ist oder nicht. Wird der Versorgungsausgleich durchgeführt, dann ist dazu noch ein Fragebogen auszufüllen und später auch noch weitere Papiere. Und das sind so im Großen und Ganzen die Unterlagen, die benötigt werden. Die Heiratsurkunde, viele fragen sich, wieso muss ich die einreichen? Und viele Gerichte verlangen nach wie vor das Original oder zumindest eine beglaubigte Abschrift. Die Antwort ist ganz einfach, das Gericht prüft, ob man ordnungsgemäß verheiratet ist. Das ist bei einer deutschen Eheurkunde in der Regel der Fall, aber es gibt ja auch Menschen, die in anderen Ländern geheiratet haben. Und ich glaube, es ist bei mir einmal vorgekommen, dass da mal etwas schief gelaufen ist, aber wahrscheinlich ist die Quote noch sehr viel höher. Wenn minderjährige Kinder vorhanden sind, dann hat das Gericht jedenfalls die Pflicht, das Jugendamt zu informieren, dass ein Scheidungsverfahren anhängig ist. Das bedeutet nicht, dass das Jugendamt sich einmischt, wenn es nichts zum Einmischen gibt. Aber es muss das Angebot bestehen, dass man sich an das Jugendamt wenden darf. Und was Ehevertrag und Scheidungsfolgenvereinbarung anbelangt, hatte ich das gerade ja schon erläutert. Wie lange dauert jetzt ein Scheidungsverfahren? Wie lange ein Scheidungsverfahren dauert, ist natürlich davon abhängig, was alles geregelt werden muss. Und hier an dieser Stelle möchte ich einmal mit dem Mythos aufräumen, dass ein Richter, wenn ein Scheidungsverfahren eingeleitet ist, von sich aus anspricht, welche Dinge zu regeln sind. Das ist nicht der Fall. Ich sage es jetzt mal ganz platt, ein Richter regelt immer nur das, was ihm angetragen wird. Und wenn dem Richter nur ein Scheidungsantrag und die Durchführung des Versorgungsausgleiches angetragen ist, dann regelt er auch nur dies. Alle anderen Dinge kann er eigentlich auch gar nicht regeln, weil er ja gar keine Kenntnisse von den Umständen hat. Im Regelfall ist im Scheidungsverfahren zumindest die gerade angesprochene Scheidung und als letzte zwangsweise Folgesache der Versorgungsausgleich zu regeln. Von der Regelung des Versorgungsausgleiches kann abgewichen werden. Dazu werde ich in einem gesonderten Podcast noch Ausführungen machen. Wird der Versorgungsausgleich durchgeführt, hängt die Dauer des Scheidungsverfahrens schlicht und ergreifend davon ab, wann und zu welchem Zeitpunkt die Versorgungsträger die Auskünfte erteilen. Liegen die Auskünfte vor, werden sie jeweils an die Beteiligten zur Erkenntnis verschickt und auf dieser Maßgabe trifft das Gericht dann die Entscheidung über den Versorgungsausgleich. Das kann zwischen vier und acht Monaten dauern manchmal sogar noch länger, dann hat das aber meistens den Hintergrund, dass einer der Ehegatten zum Beispiel Lücken in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht aufklärt. Wird der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt, dann kann so ein Scheidungsverfahren relativ schnell gehen. So zwischen vier und sechs Wochen findet dann üblicherweise der Termin zur Scheidung statt. So im Einzelnen erstmal die grobe Übersicht, wie geht Scheidung, welche Voraussetzungen müssen vorliegen und wie lange dauert das Scheidungsverfahren und wie, welche Unterlagen benötige ich. Wenn Sie in diesem Zusammenhang weitere Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten, wenn Sie meinem nächsten Podcast folgen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.